0: Que Jesus veio trazer. É a mensagem de segurança, é a mensagem de graça, mensagem de esperança, mensagem que muda a história, que muda vidas. O Natal é essa mensagem de esperança. Esperança para aqueles que se perderam, esperança para aqueles que perderam a alegria de viver, esperança para aquelas pessoas que, esqueceram dos verdadeiros valores, esperança para todos aqueles que, por qualquer razão, não sabem mais o que vai ser, qual será o futuro, qual é o destino, como as coisas serão. A humanidade vivia assim, o mundo inteiro vivia desse jeito. Não havia mais um caminho claro. Não havia mais segurança. As pessoas estavam cada vez mais egoístas, estavam cada vez mais interessadas nos seus problemas, nas suas coisas. A violência, a imoralidade crescia dia a dia. O mundo era muito parecido com o mundo de hoje, com menos tecnologia, mas pessoas... Do jeito como nós somos, muitas pessoas estavam vendo a sua família se desfazer. Muitas pessoas estavam vivendo de uma maneira insatisfatória. Depressão, angústia, começou a fazer parte da vida das pessoas como nunca antes. Como hoje. A Bíblia diz que isso só vem piorando. Mas depois que Jesus veio a esse mundo, e essa é a mensagem, há um caminho para mim e para você. Por causa de Jesus Cristo, há esperança. A mensagem de esperança é a mensagem do Natal. Durante esses dias, estamos olhando para... Maneira como Deus anunciou na véspera do nascimento de Jesus a sua chegada. E Deus revelou o nascimento de Jesus para Zacarias, pai de João Batista, que foi aquele conhecido como precursor, aquele que de fato anunciou: o Messias está chegando nos últimos dias. A maneira como essa mensagem chegou para Maria, como ela chegou para José, para os pastores, para Simeão, da profetisa Ana, para aqueles magos. Mas hoje queremos olhar um pouco, rapidamente, sobre como essa mensagem de esperança chegou para José. A Bíblia, de fato, não fala muito sobre José, fala pouco. Ele era da tribo de Judá, descendente, portanto, do rei Davi. Era um homem que temia a Deus, chamado, na Bíblia, de homem justo, homem íntegro. Ele também era um artesão, uma palavra traduzida normalmente como carpinteiro, mas era muito identificado também para muito usada para identificar um construtor ou um pedreiro da época. Essa profissão de artesão, de carpinteiro, foi também exercida por Jesus no início da sua vida. A última vez que a Bíblia fala em José é quando Jesus tinha 12 anos. Depois a Bíblia não trata mais dele. É possível, já os acreditam que ele morreu depois dessa época, até antes eh, de Jesus ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Mas em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, diz, foi é assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber a Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. A mensagem que José recebeu é a mensagem de esperança, é mensagem de transformação, a esperança para o mundo. Tem uma solução para as pessoas, tem um caminho para aqueles que estão sem perspectivas. E algumas características dessa mensagem de esperança é que, em primeiro lugar, ela promove a paz. Mateus capítulo 1, 19 a 20 diz, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José filho de Davi, não tema a receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O primeiro efeito dessa mensagem foi para o coração de José. José estava noivo, estava comprometido. A data da festa de casamento já estava marcada. Ele recebe a informação de que a noiva, a noiva dele está grávida. Mas ele nunca esteve com ela. É péssima notícia. Ele ainda tem consideração para com ela. Ele não quer expô-la, ele quer poupá-la de vergonha. Mas ele está inquieto, está sem paz, ele está angustiado. De repente, as expectativas, os sonhos, aquilo que já estava tudo certo na vida, a agenda da vida dele já estava feita. E do nada, ele tem uma notícia que lhe tira a paz. Eu não sei se você recebeu uma notícia assim recentemente. A vida vai bem. Mas um fato novo pode nos desestruturar. Uma notícia nova pode mudar as coisas. De uma hora para outra, você pode ser afetado por uma informação que tira as suas expectativas. O médico diz, você tem um câncer violento e tem seis meses de vida. Muda tudo. Você recebe a notícia, a sua esposa, seu marido, seu filho sofreu um acidente, está na UTI. Muda tudo. O marido da esposa chega e diz, eu estou indo embora, eu não quero mais viver com você. Muda tudo. Um filho junta suas coisas e fala, eu estou saindo de casa e não volto mais. Eu não sei que tipo de notícias você tem recebido e não sei quais são as coisas que tiram a sua paz, mas há um fato que Jesus Cristo vem a esse mundo para devolver a sua paz. Esse homem... E razões para estar desconfortável. Mas a palavra que o anjo lhe dá é não tema receber Maria como sua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que está acontecendo na sua vida está no controle de Deus. Jesus veio para controlar, para consertar, para devolver convicção de que tudo vai ficar bem. Em segundo lugar, a mensagem de esperança traz conforto. O texto diz, no versículo 19 a 20, por ser José seu marido homem justo, que não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber a Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Não é só está tudo bem. Não é só uma mensagem para que o coração se acalme, mas é uma mensagem dizendo Deus está no controle. O que está acontecendo na vida da sua noiva está no controle de Deus, porque essa gestação ela foi originada por um mover sobrenatural do Espírito Santo. Querido, não importa o que você esteja vivendo. Não importa as circunstâncias que você vive nesse momento, a sua vida está no controle de Deus e isso pode trazer conforto. Diga comigo, tudo que eu vivo, o meu presente e o meu futuro estão nas mãos de Deus. Deus tem o controle da sua vida, querido. Deus tem o controle das circunstâncias. Todas as eh, interferências são controladas por Deus. E nada vai acontecer na sua vida por acaso. Nenhum evento surpreendente para você será surpreendente para Deus. Em terceiro lugar, a mensagem de esperança aponta para a salvação. Versículo 21 diz, ela dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos ler juntos essa última frase. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todos nós pecamos. A Bíblia diz, todos pecaram. Estão fora da graça de Deus. Estão é, é, fora do projeto. Falharam. Não deram certo. O mundo não deu certo. O ser humano não deu certo. A descrição que eu fiz dos homens da época de Jesus é a descrição dos nossos dias e ainda piorada. Mas Jesus veio para trazer salvação. Para nos livrar dos pecados. Aquelas coisas que nós não conseguimos deixar. Aquelas coisas ruins que nós não conseguimos controlar. Aqueles sentimentos que nós queremos tirar da nossa vida, mas que estão presentes em todo o tempo. Ele veio para nos livrar dos maus pensamentos, das más intenções, dos erros é, é que nós cometemos sempre de novo, costumados. Porque Ele veio trazer salvação. A Bíblia diz que somente por meio de Jesus nós podemos ter um relacionamento com Deus. Eu sei que muitas pessoas acham que esse negócio de Deus, de relacionamento, é conversa de gente religiosa. E que ser religioso é cometer suicídio intelectual. É abdicar da faculdade de raciocínio. Mas encontrar Jesus é a verdadeira vida. Enquanto você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, você não pode imaginar, o que é a vida de fato. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. A vida de verdade acontece quando eu conheço Jesus. O que tem por aí é só uma imitação barata, é pirataria. Danifica o seu equipamento. A verdadeira vida está em Jesus Cristo. A vida que faz sentido vem de Jesus. Em quarto lugar, a mensagem de esperança confirma a fidelidade divina. Mateus capítulo 1, 22, 23 diz, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aquilo que a Bíblia diz vai acontecer. Existem mais de quatro mil promessas na Bíblia, todas elas se cumprem em Jesus. Jesus foi anunciado milhares de anos antes do seu nascimento. Seu nascimento, sua gestação virginal, inexplicável aos homens. Seu sofrimento, o tipo de morte que ele teria. As coisas que ele viria fazer foram anunciadas centenas e centenas de anos, milhares de anos antes. Cada uma das promessas se cumpriu exatamente conforme descrito. Porque Deus é fiel. E o Deus que foi fiel para cumprir as promessas lá do Velho Testamento é fiel para cumprir as do Novo Testamento. Jesus Cristo veio por sua causa. Deus é fiel. Ele não volta atrás. Ele não muda aquilo que Ele diz. Quando Ele se pronuncia sobre algo, aquilo vai acontecer. E a Bíblia diz sobre você que Deus ama você. A Bíblia diz que Ele se importa com você. A Bíblia diz que Ele enviou Jesus para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Mas a Bíblia diz também que se você não quiser, você ali é só que se você não tiver, não iniciar um relacionamento com ele nessa vida, não terá outra oportunidade. A Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida eterna. Jesus é a ponte para a vida eterna. Jesus é a ponte para uma vida que não se corrompe, uma vida sem falhas, sem frustrações, uma vida sem decepções, uma vida sem enfermidades, sem envelhecimentos. As promessas de Deus são para a vida daqueles que recebem Jesus. Eles recebem também as promessas. E tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Em quinto lugar, a mensagem de esperança nos leva à obediência. Em Mateus capítulo 1, 24 a 25, diz ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. José ouviu aquela mensagem. Seu coração ficou em paz. Ele voltou a ficar numa situação confortável. Ele entendeu que aquele filho vinha para a salvação da humanidade. Ele pôde confirmar, através daquela mensagem, a, a fidelidade divina e que Deus estava provendo a solução para toda a humanidade. E ele decide obedecer e fazer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessá-lo como Senhor, como seu Senhor, será salvo. A mensagem é de salvação, mas o que Jesus veio fazer é salvar você. A principal razão que Jesus veio a esse mundo é por sua causa. Esse musical foi preparado por sua causa, porque o amor de Jesus, a mensagem de esperança, é agora a nossa mensagem. Porque um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos essa mensagem de esperança como nossa. E Jesus Cristo, ele deseja alcançar você por meio do seu amor, da sua graça e do seu favor. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei muito da sua vida, mas eu sei que Jesus é vida verdadeira, não é imitação. É vida perfeita, vida que vale a pena, que começa aqui, mas nunca termina. Para os demais, a vida aqui é uma experiência extraordinária, fantástica, que pode ser maravilhosa ou péssima. Mas não há nenhuma garantia para o dia seguinte. O que você vai fazer depois que fechar os olhos? O que será de você depois que você morrer? A mensagem de esperança é que com Jesus a sua vida nunca termina. Com Jesus você terá uma vida eterna na companhia de Deus desfrutando da perfeição que Jesus Cristo veio trazer. Por favor, feche seus olhos. Tudo o que Jesus fez foi para que você pudesse ter uma vida perfeita. Tudo que Jesus fez foi para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse conhecer a Deus criador para que pudesse ter a presença do Espírito Santo de Deus, habitando e agindo em você. Porque Ele ama você. A mensagem de esperança para você é Deus dizendo, eu te amo. Eu quero abençoar você. Eu quero cuidar da sua vida. Eu quero receber você como meu filho, como minha filha. E a Bíblia diz que o jeito é dizer, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu viesse a esse mundo, e morresse na cruz, mas que tu estás vivo e eu te recebo no meu coração. Isso não tem nada a ver com religião. Eu não estou sugerindo que você mude de religião. Eu estou sugerindo que você mude de vida, que a sua vida mude de dono, que ao invés de você ser dono, Jesus se torne. Ele não vai fazer de você um religioso fanático. Ele vai fazer de você um filho, uma filha, que experimentarão uma vida jamais imaginada e nunca mais se permita. Paz, segurança, amor. Se você quer entregar sua vida para Jesus, nessa tarde, faça comigo essa oração, diga assim, Senhor Jesus, Pode repetir comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu morresse na cruz por mim, que viesse a esse mundo para que eu pudesse receber essa mensagem de esperança. Eu Te recebo no meu coração. Eu reconheço que Tu és Senhor, que Tu viesse para mim e por mim. Por favor, perdoa os meus pecados, entra no meu coração. Eu recebo essa mensagem de esperança, em nome de Jesus.